0: vamos dar início a essa sala de crescimento. Até que ponto o doar é benéfico a você e ao outro? Até que ponto isso funciona? Até que ponto né, o de graça é benéfico? É, eu escutava, hoje até porque eu estou seguindo os rádio de acordo com a escola que eu pertenço, e nós estamos indo paulatinamente estudando juntos, né? Já estamos na página 103 da Ética, da Pirquê Avota. Que rumo a gente escolhe? Quando você começa a escolher o rumo para você, o que honra você? O que faz você respeitado por todos? O que leva com que você seja cuidadoso e pareça igual ao outro? Nós não podemos estar abaixo nem acima, porque o grande mentor ele caminha ombro a ombro. né Porque mestre todo mundo nasce, foi o tema de ontem. Todos nascemos mestres. Agora mentores são aqueles que chegaram um pouquinho antes do que cada um de nós no pódio. Quando a gente começa a entender esses preceitos, a gente começa a entender o que é ganho o que é ganho real e o que é ganho eventual. Hoje o tema é o doar, ele é um benefício real ou ele é um benefício eventual? Ele está acima do teu olhar. Quando a gente lembra que nós precisamos, que há um olho que vê, um ouvido que escuta e as ações são escritas no nosso dia a dia, As suas ações são escritas no dia a dia, Pete. É no dia a dia. Quando a gente codifica isso, a gente começa a viver com excelência. A gente começa a combinar qualidades e virtudes. Quando você erra no ponto da doação, você acabou de mexer nas qualidades, nas virtudes, que seriam o resultado daquilo que você está fazendo. Então, essa misná, ela estabelece o rumo certo no contexto que a gente tem que observar quanto a essa evidência tzedikah, a essa evidência caridade, a essa evidência troca. A palavra já diz, é uma troca. Quando você troca com outra pessoa, o amor, a alegria, o sucesso, a prosperidade, o conhecimento, você está recebendo. Ninguém troca sem receber. Ninguém doa sem receber. Não é uma mão única. É uma mão dupla. Quando você entende isso, você vai ver que está escrito. Para quem gosta das grandes inscrições, está escrito. Qual é o processo lá na tora, lá no início. Quando você vê claramente... qual é o motivo de estabelecer um mínimo para os seus donativos, um mínimo para a sua caridade, um mínimo para aquela sua riqueza que você compartilha, tem lá, tem lá uma palavra repetida duas vezes que significa um quinto. Você fala, mas como assim, Tina? Está lá, é incrível. Quando você começa a perceber esse... Um quinto é esse o ponto de hoje para se estabelecer crescimento com a outra pessoa. É um quinto. É um quinto daquilo que você tem. Não é cinco quintos. Quando a gente vê lá, né que fala assim, quando é que você deve é, dizimar? Dizimar, dizimarei. Dizimar é dar. Não é o que as pessoas denotam aí essa tradução que as igrejas fizeram, é dar, o verbo dizimar em hebraico é doar, e quando ele usa a palavra dizimar, dizimarei, ele usou duas vezes, duas vezes em hebraico significa dois décimos ou um quinto, Entendeu como você tem que conhecer a cultura, conhecer o o significado até do que é um décimo, do que é um quinto, para poder falar de outra cultura? Para poder levar conhecimento? Então, o seu um quinto. É um quinto do que você tem. Por quê? Porque a outra pessoa tem que ter oportunidade de pegar um quinto dela e doar para você. E juntos, aí já há crescimento. Quando a gente começa a entender isso, que estabelece um mínimo e, e o máximo é um quinto, é um quinto da tua riqueza, é um quinto do teu conhecimento. Por isso que a gente fala que a palestra ela tem o início, o introdutório, ela tem o grande recheio e o finalizador. E é nesse grande recheio que você coloca o seu um quinto. Porque ela precisa crescer, ela precisa caminhar e ela precisa retornar a você. Senão você tá joga fora no lixo. Jogando fora no lixo, as pessoas não conseguem absorver. Elas não conseguem comer aquele manjar que você está oferecendo. E ela precisa degustar da riqueza interna dela também. Você acaba de alcançar um quinto naquela pessoa e automaticamente você desenvolve um quinto dela, que ela tem lá dentro, que ela tem na célula original, que ela tem na matriz original. Então, é uma parcialidade. Quando você chega e você derrama tudo ali, a pessoa se perde por completo. Porque ela está indo para receber de você a dose, e não o excesso. Quando você come muito mel, o que, que acontece? Você fica enjoado. Então, a volta, o retorno, é o que é o que dedicar. Não é o que você está dando. É o que ela está cumprindo acima e simultaneamente com você. Isso está muito implícito nessa distorção causada não né, com toda admiração, tem coaches aí que eu tiro chapéu, cabeça, tudo, e membros para eles, com essa falta de racionalizar as coisas que foi aconteceu nesses últimos cinco anos. Verdadeiros animadores de auditório. E as pessoas não precisam mais de animadores de auditórios elas precisam ser donas do seu próprio palco. Então, quando você começa a entender... Que é o ponto de vista que é o doar, é o seu ponto de vista, é o que você leva adiante e é uma troca, doação é troca, se não vira assistencialismo, vira o kit coxinha, né? Que os governos fazem aí o kit coxinha e o povo não cresce, é o kit coxinha, né? e vários kits, né? Crescer para quê? Porque ela não está perante o seu correto. Ela não expõe o ponto de vista dela. Então, vocês, senhores mentores, senhoras mentoras, pessoas de grande escalão que passam aqui no nosso clube, existe um caminho, existe um propósito, existe um ponto de vista. Quando a gente entende esse ponto de vista, a gente sabe que doar é benefício de ambos. Não é enfiar a mão no bolso, não, isso aí não é doação, isso aí é obrigação. Se o outro está com fome, você tem obrigação é uma mitzvot, de alimentar um prato por dia. Mas quando ele está em processo de crescimento, ele está em processo de troca. Não é a prevalecência da opinião, né? um grupo de doze, a opinião da Kabbalah. Não, a Kabbalah é um instrumento. A Kabbalah é uma chave que abriu portas para mim há 42 anos. Então, deu certo. Mas eu fui criando o meu método. Eu fui aprimorando de acordo com aquela troca, de acordo com aquela visão do doar em benefício a mim mesma e ao outro isso é o doar se não você fica naquela área da modéstia da falsa humildade da tentativa de né é, Catarina deve estar tá dando risadas porque ela é muito racional nesse ponto e eu conheço cada um aqui né então quando você começa a entender isso você começa a evitar esse parcial específico sabe do ser humano não você tem que ter fundos. Você tem que ter... É como construir laços. Me pediram para dar o curso de novo. Esse ano nós vamos dar, lá para março. Então, é como você decide. É como você sai do silêncio sem esfriar o entusiasmo do outro. Porque se você chega lá, o dono, né? Como diz uma amiga minha, só não posso falar essa palavra aqui agora, tão cedo. Mas o dono da loucura toda, para não usar a expressão da minha querida amiga, que eu prezo tanto, só que ela usa com mais força, estou né? até com saudade dela no Clubhouse, é a sua intenção. Ela tem uma quantia, ela tem um ponto, ela tem um silêncio, por isso que doação é silêncio. Ela tem... Um, um ponto específico aonde você vai trazer à tona o que aquela pessoa tem de melhor e o que ela tem semelhante a você. É muito bom. Tem gente aqui, né, que como eu gosto de trocar, como eu gosto de abrir o WhatsApp e ali tem uma mensagem, mesmo pequenininha, aí eu falo, ele não imagina como é bom esse bom dia. E como nos torna mais consciente mais sensível às necessidades do outro. Quando você assume o não reconhecimento dessa ponte entre a emoção e o orgulho, aí você não é doador. Você é animador de torcida de algum lugar. E essa necessidade desses animadores acabou. Nós estamos vivendo um ano altamente racional. Por isso tanto conflito. Por isso que a compaixão, a empatia está presa nas garras da tentação do ego. E todo mundo sabe que para acabar lá o ego continua comendo isopor. E a gente não pode mais comer isopor. Nós não podemos ficar nessa tentação dessa doar, entre aspas, que na verdade não é doação. Você não está recebendo retorno. Porque senão o poço que você tira a água, ele seca. E a gente precisa entender o lerá. Né? Deixa eu ver, o Roger está por aí. O lerá. Precisamos entender. né? É o lerá. Quando a gente entende, é não farás de ti. Lerá é isso em hebraico. Não faça. Você não é aquela escultura da hora. Você é o trocador sabe? O doar é um benefício de ambos. É uma consideração que eu até vou, vou dar uma exagerada aqui, né? Celestial, né? Porque você fica no céu que você quiser estar. Eu estou no céu desde que eu nasci. Então, a gente precisa sair dessa casa do ídolo. O que não sabe trabalhar a doação quer se tornar ídolo. E o tempo dos ídolos, Gente, a pandemia levou. Vocês perceberam isso? Vocês têm entrado nas redes sociais e procurado os ídolos de 2018? Aonde estão? Vocês estão entendendo a coxa de retalhos que está virando as nações? Que está virando os prazeres? Que está virando a humanidade? E o básico é simples. É pretender transformar esse contato em compartilhar. Doar é compartilhar. Essa é a visão da Kabbalah. Essa é a visão que o judeu tem. Aí eu tenho que falar do judeu. Né? Que Todo mundo olha e fala, lá vai um rico. É o primeiro estigma que deixou-se no planeta. Né? Você não olha e fala, lá vai uma vítima do holocausto. Por quê? porque o holocausto saiu. Ele não existe mais. Cadê a vítima? Também não. É tudo baal, né? Baal que dá. Então, é uma explicação. Quando você entende isso, esse contato com o semelhante, essa matemática louca que o mais um dá um, aí você... Entende a ordenança de sermos plenos, sermos humanos, sermos físicos, termos atividades, estabelecermos o eu, o eu, o eterno, o seu, a sua atividade. É uma vida normal, cotidiana. E você precisa ser como... Conta a lenda daqueles anjos que subiam e desciam as escadas. Eles esqueceram que eles tinham asas, talvez, hein? Tu imagina ainda o anjinho barroquinho, com asinha, né? Não! As pessoas estão vivendo as fraquezas e os defeitos humanos e encarando isso como doação. Não! Você tem que ser tratável. Hoje nós falamos da delicadeza, falamos da leveza, Falamos do meigo logo cedo para os grupos que eu participo. E você precisa ser, sabe, essa vida de riqueza e honra. Quando você entende isso, você é ensinável. Você é um instrutor ensinável. Isso é muito importante. Você não é objeto qualquer e nem está longe de você a riqueza pessoal, emocional, social, financeira, espiritual e real. Não. Os seus recursos estão aí, na palma da tua mão, para você realizar um jantar em homenagem àqueles que têm honrarias para estarem com você. Doação é sentar na mesma mesa. Doação é interessar-se. É o cavote é o interessar-se em ir adiante, é o contribuir, né? Voto, contribuição, é o desejo de andar de mãos dadas, é andar de mãos dadas. Se estimule a isso, beneficie as pessoas à sua volta, porque aquele que honra a quem o adota se faz respeitado por todos. Aquele que honra, quem o adota, se faz respeitados por todos. Esse é o ponto do doar, que o Brasil inteiro está na bifurcação agora de passar a entender. O Brasil virou uma sala de aula, virou uma escola, onde alguns vão contribuir, outros vão receber, outros vão honrar, outros vão assistir daquela janela embaçada, e outros, com certeza, vão respeitar a todos e dar continuidade a esse cavó, a esse baal, a esse, essa halahá, né? que nada mais é do que uma norma de conduta, onde o um mais um sempre dará um. Então, qual é o rumo que você deve escolher para você? Esse é o tema de amanhã.